0: 3 juli 1995 får ett par besök i sin lägenhet i Malmö. Det är fyra personer från Lund som de är bekanta med sedan tidigare. Det bjuds på vin och kokain och paret tror att det är en trevlig kväll som väntar. De fyra besökarna har någonting annat planerat. En plan som går ut på att märka paret. När de minst anade blir de attackerade och det hela slutar med ett stort blodbad- en av de fyra besökarna från Lund har fått i uppdrag att röja undan bevis. Men kanske glömmer han något. Kanske ligger det en fimp bredvid det bordet, Och kanske har fimpens saliv på sig. Du lyssnar
1: på Mordpodden. I säsong två tar vi upp mord som har skett i Skåne. I veckans avsnitt ska du föra berättelsen om narkotikamorden i Malmö. På andra våningen i ett lägenhetshus står ett fönster på vit gavel. En katt kikar nyfiket ut. Plötsligt tar en sats och hoppar ut i den friska luften. Den landar på marken och verkar ha klarat fallet bra. Några barn ser hur katten förvirrat springer omkring på gårdsplanen. De går efter en vuxen och berättar vad som har hänt. Med hjälp av en stege får de tillsammans in katten genom fönstret igen. Barnen andas ut. Men de kan ändå inte sluta tänka på katten. Nästa dag bestämmer de sig därför för att besöka lägenheten. De vill försäkra sig om att katten mår bra. Barnen går upp till den andra våningen- men när de plingar på är det ingen som öppnar. De lyssnar och ropar på katten genom kastet till lägenhetsdörren. Då ser de det. Blodet på halvgolvet. Barnen är rädda att katten har kommit till skada och springer hem till sina föräldrar. Mamman till barnen följer med till lägenheten och ser även hon blodet på golvet genom den lilla glipan i dörren. Hon ringer på. Ingen öppnar. Hon trycker då ner dörrhandtaget och märker till sin förvåning att dörren är olåst. Men när hon går in i lägenheten förstår hon på en gång att blodet inte kommer från katten. Från hallen ser hon nämligen in i vardagsrummet. I soffan ligger en man. Han är hårt typad av munnen och runt omkring honom är det fullt med blod. Kvinnan lämnar förskräckt lägenheten och ringer omedelbart 112. Hon berättar att det troligtvis ligger en död person i en lägenhet på Zenitgatan i Malmö. ambulans kör direkt till platsen. Men det är inte bara en död man de finner i lägenheten. De hittar också en död kvinna. Det råder inga tveksamheter. Båda två har blivit brutalt mördade. Sannolikt torterade till döds. Paret i lägenheten identifieras som Madeleine, en 27-årig kvinna från Sverige och Marcel, en 38-årig man från Uruguay. En omfattande teknisk undersökning inleds och en stor polisstyrka håller förhör med grannar och personer i området. Men den kanske allra viktigaste informationen får polisen från ett telefonbolag. De får därigenom veta att det sista samtalet som paret ringt –hade ägt rum den tredje juli klockan 19.10. Samma kväll som Madeleine och Marcel troligtvis blivit mördade. Samtalet hade gått till Antonia i Lund. En 38-årig kvinna, tidigare dömd för narkotikabrott. En polispatrull åker ut i kvinnans bostad för att hämta in henne till förhör. Klockan är 22.15. Antonia är hemma med sina fyra barn– Även Bruno befinner sig i lägenheten. Han är precis som Marcel från Uruguay. Bruno är pappa till två av Antonias barn- och bor hemma hos henne trots att han är skriven på en annan adress. Bruno är tidigare dömd för våldsbrott och olaga hot. Det ryktas även om att han är stor försäljare av kokain i Lund. Polisen noterar att hans vänstra hand är gipsad- Mannen förklarar att han råkade skära sig på en glasgård när han marinerade kött. Både Antonia och Bruno frågar med till polisstationen för förhör. Den 7 juli sitter en socialarbetare hemma i soffan och tittar på nyheterna. Ett inslag får henne att hoppa till. Det handlar om de brutala morden på Senitgatan i Malmö. Efter att ha funderat en stund ringer hon polisen. Hon vet någonting som hon tror att de också vill veta. Tidigare under veckan hade hon träffat en 19-årig klient. Klienten berättar att hennes pojkvän Josef tillsammans med några personer från Lund hade mördat en kvinna och en man i Malmö. Hon hade uppfattat det som en misshandel som ballat ur. Socialarbetaren hade trott att den unga kvinnan hittade på eller att hon hade blivit lurad av Josef. Något mord hade hon ju inte hört talas om. Inte förrän nu. När hon kollar på nyheterna går det upp för henne Att det som hennes klient hade berättat kanske var sant.
0: här hörde du första delen av narkotikamorden i Malmö och jag heter Linnea och jag heter Amanda och vi kommer som vanligt leda dig igenom
1: det här mordfallet och vi fick ju under den här första brettsen reda på att Antonio och Bruno togs in till förhör men vi vill ju självklart också veta vad som kom fram under de här förhören och det är det vi tänkte berätta nu helt enkelt.
0: Mm. Och anledningen till att de förhörs det var ju alltså att det mördade paret hade ju ringt dem samma kväll som de blev mördade. Och mm. om vi börjar med Antonia så hävdade ju hon att hon och Bruno, och de såg senast Marcel och Madeleine den första juli. Och då hade de ätit middag på en restaurang i Lund och de hade gått skilda vägar ungefär klockan halv tre på natten säger de.
1: Och Därefter så säger då Antonia att de inte har haft någon kontakt med det här paret överhuvudtaget efter den där middagen. Men då kommer ju polisen med lite en liten annan tanke eftersom de faktiskt har bevis på att paret hade ringt i hennes telefon den 3 mm. juli och den 3 juli det är ju samma dag som det här paret blev mördade och två dagar efter att Antonia påstod att hon hade pratat med dem för sista gången så det här ser ju mot varandra. kan man ju säga.
0: Ja och Antonia säger ju då att det kan ha varit så att Madeleine hade ringt den dagen men hon visste inte om mordet eller vad som hade hänt paret så hon ändrar ju sig lite där.
1: Men då undrar man ju vad sa då Bruno för det var ju så att han grät till och med när han fick reda mm. på att Marcel och Madeleine hade blivit mördade för det var ju polisen som berättade för honom men polisen misstänker ju att det kanske handlar om krokodiltårar och att det här
0: då kan vara en slags taktik från hans sida. Mm. Och han berättade ju också precis som Antonia om det här restaurangbesöket den första juli. Mm. Men det fanns ju flera detaljer i den här historien som skilde sig åt från det som Antonia berättade tidigare. Precis och det är just de
1: här skillnaderna tillsammans med den här skadan som man har i handen. Ja. Och den här skadan på Sorain fortfarande kommer från en glaskål. Men de här faktorerna tillsammans gjorde att
0: utredarna förstod att han troligtvis ljög. Ja och han pratade dessutom illa om Marcel under de här förhören och berättade mm. bland annat att Marcel handlade med narkotika och i de här kretsarna så är det ju väldigt ovanligt att man i ett sådant tidigt skede lämnar dåliga uppgifter om en person. Och Bruno påstår ju dessutom att Marcel faktiskt är hans
1: vän. Och mm. jag tänker, om man precis har fått reda på att någon man tycker om har gått bort- så känns det ju som att det är de fina egenskaperna som borde dyka upp först i huvudet. Alltså det som man kommer sakna med personen och ja. inte det dåliga kan man ju tänka. Ja. Och vi måste ju också prata lite mer om Brunos tårar.
0: Mm. Och han tror ju säkert att de här tårarna kommer att hjälpa honom- för. Om man gråter när man får reda på att någon har dött, då borde man ju inte vilja den personen något illa själv. Nej,
1: precis. Men de här
0: tårarna blir ju faktiskt istället lite av hans fall.
1: Mm. För han och Antonia påstod att de hade varit på en restaurang i Lund den första juli. Men det finns alltså flera vittnen som har sett dem på en nattklubb i Malmö tillsammans med det mördareparet den natten.
0: Och Bruno förnekar ju fortfarande brottet men nu erkänner han ju att han och Antonia kommit överens om att de skulle säga att de hade varit på en restaurang i Lund. Och det är ju väldigt, väldigt misstänksamt. För absolut, för
1: det här var ju alltså något som de inte hade gjort. De hade inte varit på den där middagen. Men de förstod att de skulle få frågor kring när de träffade paret sist och kom därför på att de skulle säga att de varit där till middag med dem för att inte bli misstänkta för något brott. Men då men... uppstår ju lite frågetecken.
0: Ja, för att om de hade kommit på den här planen så måste de ju också ha vetat att det hade hänt paret någonting. Mm. Och det hade ju inte gått ut till allmänheten förrän efter att de hade plockats in till förhör.
1: Nej, och hur skulle de då veta att polisen skulle intressera sig av dem liksom överhuvudtaget?
0: Ja. Och då
1: förstår ju också polisen att de här tårna var helt enkelt ett spel för gallerin. För Bruno mm. måste ha vetat om att paret hade blivit mördade innan polisen sa det till honom. Annars hade de ju inte behövt komma på någon plan.
0: Nej. Men det är ju inte bara Antonia och det är inte bara Bruno som hämtas in till förhör utan det gör ju även Josef. Och det var ju alltså hans flickvän som hade berättat för socialarbetaren att Josef tillsammans med några andra hade mördat två personer. Och nu blir det lite rörigt och många personer att hålla reda på men vi hoppas att ni hänger med. Och Josef är ju beredd att berätta vad det är som händer den tredje juli nu så hans historia ska vi lyssna på nu. Den tredje juli klockan tio på förmiddagen ringer Josefs telefon. Det är en kvinnlig bekant som vill att han ska komma till hennes lägenhet i Lund. Hon berättar att det är väldigt viktigt att han kommer och Josef åker dit. När han gör entré i bostaden är två andra män redan där. En av dem är kvinnans fästman. Han berättar att han är ursinnig på en person som heter Marcel och han drar sig inte heller för att påpeka varför. Enligt honom har Marcel stulit kokain. Han har dessutom gått runt och berättat att han kämpat mot regimen i Uruguay- något som mannen i lägenheten menar är en lögn. Han fortsätter att prata nedlåtande om Marcel- och avslutar med att säga att Marcel nu förtjänar att märkas ordentligt. Och det är därför de är här. Även Marcels flickvän Madeleine ska straffas- Mannen i lägenheten har nämligen fått höra av en bekant att hon kallat honom för psykopat, någonting som man inte kommer undan med ostraffat. Josef får veta att hans uppgift blir att röja undan alla bevis och vara uppmärksam på att ingen till exempel lämnar fingeravtryck någonstans i lägenheten. Om Marcel skulle göra någon form av motstånd så skulle också Josef finnas där för att backa upp sina kompanjoner. Klockan nio på kvällen ska de återigen samlas i lägenheten i Lund- och därifrån gemensamt ta sig till Marcels och Adelens lägenhet i Malmö. Josef, som har träffat Marcel förut, lämnar lägenheten med många funderingar. Han tycker bra om mannen och har ingen anledning att göra honom illa. Helst av allt vill Josef dra sig ur, och han försöker komma på en bra ursäkt. Han kommer att tänka på en narkotikapolis i Lund som han känner- Kanske kunde han få honom att efterlysa Josef som misstänkt för något brott. Då skulle polisen kunna komma till lägenheten i Lund och gripa honom innan han hinner följa med de andra till Malmö. Josef letar efter polisens visitkort, men hittade inte. Han ger upp. Annars kanske han skulle kunna ta kontakt med den psykiatriska kliniken i Lund och skriva in sig för någon psykisk sjukdom. Men inte heller den tanken leder till någon handling- och när klockan passerat nio så beger sig en nervös Josef- tillbaka till lägenheten i Lund. Kvinnan ringer efter en taxi- och en stund senare så sitter de alla fyra på väg till Malmö. Josef, kvinnan, hennes fästman och så den tredje mannen. Marcel och Madeleine vet att de fyra personerna från Lund ska komma- men de vet inte varför- Taxin stannar och passagerarna kliver ut. De blir inbjudna till vardagsrummet där det serveras vin. Josefs kvinnliga bekant som beställde taxin tar upp sitt glas och för det till munnen. Mannen från Lund, vars idé det var att åka dit, blir bjuden på kokain av värdparet som inte känner till hans förakt. Snart sitter de allihopa och delar på preparatet. Men plötsligt förändras stämningen och kvällsgästerna påbörjar det som de är där för att göra. Mannen som vill märka paret ställer sig upp utan förvarning och slår till Marcel i pannan med ett hårt föremål. Blodet börjar rinna och Madeleine försöker fly från vardagsrummet. Men den andra mannen från Lund hinner fatt henne och det hela mynnar ut i ett stort slagsmål. Kvinnan skriker och försöker skydda sig- men efter ett tag blir hon sittande i en fåtölj i vardagsrummet. Hon stirrar tomt framför sig, apatisk och uppgiven. Josef förstår att det nu är hans tur att agera- och han börjar plocka upp fimpar som flög i när bordet välte under fajten. Efteråt ber han om att få gå därifrån. Han menar att han har hållit sitt löfte om att röja undan bevis. Josef får lov att gå om han tar med sig en väska- han gör som de säger och greppar tag om väskan innan han lämnar lägenheten Männen från Lund har knivar i sina händer Vad de ska med dem till vet inte Josef Men han förstår att det inte är några trevliga scener som kommer att utspela sig bakom dörren han nu stänger Josef ringer och beställer en taxi till en adress lite längre bort På vägen dit passar han också på att göra sig av med de fimpar han samlat på sig han skjutsas hem till sig men han blir också snart påmind om att det ännu inte är över. Hans telefon ringer och han får då veta att han ska befinna sig i lägenheten i Lund om en timme för ett nytt möte. När han kommer dit läser han av de tre personernas gester och minspel. Han förstår att paret i Malmö inte bara har blivit märkta, de har blivit mördade. På vägen hem bränner han också upp sina kläder- han vill inte riskera att bli förknippad med det som precis har hänt. Den här historien berättar Josef för polisen i förhör. Den stora frågan är nu om det som Josef berättat är sant. Enligt honom så hade han alltså inte själv varit delaktig i morden eller misshandeln. Han vägrar att berätta vad personerna i Lund heter, men det är inte speciellt svårt för polisen att luska ut vilka de är. De kunde nämligen spåra att Josef hade blivit uppringd den 3 juli från telefonen i Antonias bostad. Polisen kunde även kontrollera att en taxi hade beställt samma datum till Antonias adress. Körningen hade gått till Malmö och sen var det bara att lägga ihop ett och ett. Antonia måste vara den kvinnliga bekanta och hennes fästman kände de ju redan till, Bruno. Den tidigare dömda mannen som troddes vara storförsäljare av kokain i Lund. Josef häktas på sannolika skäl misstänkt för mord och står under hela häktningstiden fast vid sina uppgifter kring vad som har hänt. Bruno å andra sidan.
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month
0: long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik The Wildest Party Never
1: Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Han ändrar plötsligt sina uppgifter. Han erkänner nu att han befunnit sig i det mördade parets lägenhet den 3 juli. Men han berättar att han var där ensam och att det plötsligt från ingenstans hade kommit in sex eller sju maskerade män. De hade hållit fast Bruno mot ett bord i vardagsrummet och skurit honom med en kniv i handen samtidigt som de slagit Marcel så han ramlat till golvet. Efter ett tag hade männen låtit Bruno gå som chockad gått runt i Malmö och väntat på tåget till Lund. Han hade ingen aning om vilka de maskerade männen var eller varför de ville hans vänner illa. Och anledningen till att han inte hade berättat om överfallet tidigare var att han var rädd för att han själv skulle bli misstänkt för morden. Utredarna förstår dock att den här berättelsen inte är sann utan en efterhandskonstruktion som Bruno hittar på eftersom han förstår att bevis snart kommer att komma fram som bekräftar att han har befunnit sig i lägenheten. Även han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Dessutom har utredarna goda möjligheter att få alla gärningsmän identifierade genom taxichauffören som kört dem till Malmö. Antonia kan med stor sannolikhet pekas ut som kvinnan och med stöd av Josefs uppgifter så kan även hennes fästman Bruno identifieras. Frågan som kvarstår är dock vem den andra mannen i lägenheten var. Med hjälp av bland annat listor över telefonsamtal från Antonias telefon så ringer polisen in en 40-årig man från Uruguay, Paul. Han kan på flera sätt kopplas samman till de övriga gärningsmännen. Mördarna är alltså Bruno, Antonia och Paul. I alla fall om Josefs historia stämmer. Både Antonia och Bruno förnekar dock fortfarande brott. Nya förhör hålls även med Josef som tillsammans med polisen åker till lägenheten i Malmö. Där får han förklara och visa vad det är som har hänt och allting filmas. Han har svårt att ge logiska förklaringar dock till sitt rörelsemonster i lägenheten. Han berättar att han har gått in i sovrummet där Madeleine hittades. Men han berättar också att han flytt genom ytterdörren som ligger på andra sidan lägenheten. Så vad hade han egentligen gjort i sovrummet? Det märks att Josef är tagen av att återigen befinna sig i lägenheten. På golvet ligger de kullvälta och sönderslagna möbler- och både golv och väggar är fortfarande röda av blod. Men det är inte bara den otäcka brottsplatsen som berör Josef. I trapphuset utanför lägenheten hade han gått förbi ett havet av kort och blommor- och det gick upp för honom att allmänheten måste känna en stor avsky inför det som har hänt- och han orkar inte längre hålla saker inom sig. Han vill nu berätta allt. Både vilka de andra gärningsmännen är. Men också om sin egen inblandning.
1: Du lyssnar på Mordpodden. I säsong två tar vi upp mord som har skett i Skåne.
0: Där hörde du den andra delen av narkotikamorden i Malmö och till att börja med så tänkte vi ju berätta om den tekniska undersökningen som görs för i lägenheten hittar man ju flera intressanta spår.
1: Ja, Josef hade ju fått i uppdrag, som vi hörde i de tidigare berättelserna, att röja undan alla bevis. Men det fanns mm. ändå mycket kvar som intresserade polisen. Bland annat så hittar man ju blodspår och de hittas ju lite överallt i lägenheten.
0: Ja, både på den döda mannen och på golvet in till handfaten i toaletten, på armstödet i soffan, på golvet in till sängen. Ja, de hittar det överallt. Det är väldigt, väldigt utspritt kan man ju säga.
1: Men jag tänker så här. Det är ju ändå mm. två personer som har blivit brutalt mördade i den här lägenheten. Så mm. det känns det ju inte jättekonstigt att det finns blod runt omkring.
0: Men det man reagerar på är ju de här bloddropparnas form. För de har ju ett väldigt speciellt utseende och de såg ju ut lite som droppar. Och på det sättet så förstår man ju att de måste ha fallit rakt uppifrån också. Och då rimligtvis komma från någon av gärningsmännen. Jag tycker
1: att det är häftigt att man... Ja men att man kan dra slutsatser från så små detaljer och vi ja. får inte glömma att det här är ju 1995, det är ju ganska länge sedan och utvecklingen går ju framåt hela tiden så nu skulle man ju säkert bli ännu mer imponerad av arbetet som faktiskt gör i sådana här sammanhang och vilka slutsatser man kan dra av sådana här pytte pytte små detaljer.
0: Mm. Och det är ju både blodspåren och det som Josef har missat och det är föremål som kunde ha fingeravtryck på sig som skickas till SKL för en DNA-analys. Och vad resultaten visar på det, det ska ni få höra om en liten, liten stund.
1: Men först så vill vi diskutera en till sak och det har med påfölj att göra. För minst en person från Lund som var i lägenheten kommer dömas till livstidsfängelse.
0: Mm.
1: Och Aftonbladet har intervjuat honom om det här och om hur han ser på den påföljden.
0: Och det här är ju alltså det som vi kommer ta upp nu, det är ju inte vad vi tycker utan det är vad han tycker. Mm. Men när man läser den här artikeln så förstår man ju att det blir väldigt klart att det här är någonting som han är väldigt emot. Han beskriver ju att det är nästan som ett dödsstraff att inte ha det tidsbestämt.
1: Nej, för det är ju just precis det han vill ha, han vill ha ett tidsbestämt straff. För han menar att det är den här ovissheten som gör att det blir outhärdligt för honom mm. och menar att han har förlorat hoppet i livet. Och han ser det som att politikerna inte vill göra livstidsdömda till bättre Människor utan bara få bort dem Från gatorna
0: mm, Men samtidigt får vi inte glömma att de som döms Till livstidsfängelse, de gör ju det För att omständigheterna har varit Väldigt, väldigt grymma Annars döms det ju till tidsbestämt straff Ja, och det här är ju något som vi har reagerat
1: på När vi har gått igenom nu Ganska många fall Ja, men just att det påföljde, att det kan vara en ganska lindrigt straff- i förhållande till vad människan faktiskt har gjort.
0: Och nu är vi alltså på den andra delen av den här skalan- att nu är vi på de högsta straffen istället för de här lägsta. Precis, och då är ju frågan, vad
1: tycker man om det här? Förtjänar en människa en andra chans- efter att ha begått något sådant här fruktansvärt?
0: Ja, om man hade varit i hans skor- så hade man ju känt likadan, tror jag. Men man måste ändå också tänka på- hur känner de anhöriga till offret när en person som har begått någonting så otroligt grymt- ska få ett tidsbestämt straff och sen också släppas efter exantal antal år?
1: Ja, för den här personen, den har ju tagit ifrån en människa livet- och även förstört den här människans anhöriga och vänners liv också. Så mm. jag kan ju tänka mig, om man är anhörig till ett offer- då kan det ju inte finnas något straff som känns hårt nog-
0: Nej och sen tycker jag, jag tycker jag att ovissheten det är ju en del av straffet och det tror jag mm. inte man ska glömma så alltså det ska inte bara vara 30 år men du får veta det senare utan det är ju 10 år som du inte ens får ansöka om att få ditt straff tidsbestämt och det känns som att det finns en anledning till det, det här 10 åren det är rent och skärt straff, sen kommer en rehabilitering och en plan för att få ut dem i arbetslivet, få ut dem in i sitt vanliga Liv igen.
1: Ja och i Sverige så är det ju lindriga straff jämfört med många andra länder, det får vi inte glömma heller. Mm. Och jag kan tycka att tar man en annans människas liv då måste man på ett sätt vara beredd att förlora sitt eget. Det här är ju ett val man har gjort och då får man också ta, ta konsekvenserna för det. Och det är klart att man ska straffas när man har begått något sånt här, det, det tycker jag verkligen.
0: Ja, samtidigt så har vi ju i Sverige en praxis på där man ofta släpps ut efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet. Mm. Och det känns som att det jämnar ju ut det här livstidstraffet sen. För de extra åren som läggs till, de kommer de ju ofta inte sitta hela tiden utav.
1: Nej, och det här, det här är en väldigt intressant debatt får man säga. Och det, man mm. har ju mycket både känslor och åsikter och tankar kring det här. Och det vore även intressant att veta vad ni som lyssnar tycker och tänker om det här. För vi finns ju på Facebook där vår sida heter Mordpodden. Så där får ni jättegärna gå in
0: och dela med er av era tankar och åsikter. Det vill vi jättegärna. Men nu är det dags att återgå till berättelsen. För Josef han är ju beredd att berätta lite mer detaljer om vad som egentligen hände den här 3 juli 1995.
1: Josef berättar nu om planeringen, genomförandet och mötena efter morden i detalj. Polisen får även bekräftat att det precis som de trodde var Antonio, Bruno och Paul som varit med Josef i lägenheten. Han håller fast vid sin tidigare historia men lägger nu till fler detaljer som han undvikit att berätta förut. Bruno hade slagit till Marcel i pannan med en revolver bakifrån. Chockad hade den skadade mannen upprepat Brunos namn. Paul måste ha sett det hela som ett tecken och kastade sig över kvinnan som försökte fly. Och precis som Josef berättat förut uppstod en våldsam kamp i hallen. Både Marcel och Madeleine var svårt misshandlade men vid liv när Josef lämnade lägenheten. I väskan som Bruno överlämnade till honom låg revolven som används för att slå Marcel- vad Josef hade gjort i paret sovrum för även det en förklaring På en byrå hade han fått syn på en klocka som man bestämde sig för att sno På natten den 3 juli när Josef återigen var hemma i sin lägenhet ringde hans telefon Det var Paul Han berättade att han hade tappat sin klocka under slagsmålet med kvinnan Den hade gått sönder men nu kunde han inte hitta den Han frågade därför Josef om han hade den i länken på klockan var Pauls namn ingraverat Så att det fanns en oro och en svag desperation i mannens röst var inte så konstigt Men Josef lugnade honom och berättar att han hade hittat klockan när han städade upp cigarettfimparna Och lagt ner den i väskan När Josef mötte upp i Antonias lägenhet en stund senare Överlämnade han väskan med revolven och Pauls klocka i utbyte fick han ta emot en biljardkö av Bruno som tidigare tillhört Marcel. När Josef lämnade lägenheten slängde han den stulna klockan han tagit till sovrummet i en gatorbrun. Han kastade även in biljardkö på skars och brände upp sina kläder. De här uppgifterna kollar polisen upp. Och mycket riktigt finner de alla saker där Josef beskrivit att han lämnat dem. Den stulna klockan identifieras av Marcells anhöriga som bekräftar att den tillhör honom. Med andra ord finns det nu fysiska bevis som pekar på att Josef mycket riktigt har besökt lägenheten där det döda paret hittades. Paul och Antonia förnekar hela händelsen. Paul påstår att han inte har någon kännedom om morden och att han aldrig har varit i lägenheten på Senitgatan. Att han träffat Antonia, Josef och Bruno den 3 juli påstår han också är lugn. Bruno håller fast vid sin berättelse om att han och Marcel blev överfallna i lägenheten av okända maskerade män. Han garanterar att han bara har varit i parets vardagsrum. Men resultatet av de olika DNA-analyserna från SKL visar någonting helt annat. Brunos påhittade historia fallerar på en gång. Man hade hittat bloddroppar lite överallt i lägenheten som inte kom från offren- dessa fanns både i handfater på toaletten, i hallen, i sovrummet intill den döda kvinnan, på golvet i vardagsrummet, på den döde mannen och intill hans huvud på soffan. Dessa bloddroppar visar sig komma från Bruno. Han som i förhör garanterade att han bara hade befunnit sig i vardagsrummet. Hur hans blod hade hamnat på de olika platserna har han ingen förklaring till. I ren desperation kommer han på teorin att katten kan ha råkat kliva i blodet och smetat ut det runt om i lägenheten. Men det finns flera saker i den förklaringen som inte håller. Katten når inte upp till handfatet och inte heller dropparnas form kan förklaras med den teorin. Men Bruno ger inte upp så lätt. Nu påstår han istället att någon måste vilja sätta dit honom och att den personen måste ha planterat hans blod i de olika rummen. Men det är inte bara Bruno som ljuger. Även Paul får sin otrevliga överraskning när SKL presenterar sitt resultat. Josef hade råkat missa en cigarettfimp när han städade lägenheten. På fimpen fanns saliv som enligt DNA-analysen tillhör Paul. Paul som hela tiden påstått att han aldrig hade besökt lägenheten. Bitarna börjar falla på plats och alla verkar bekräfta Josefs historia om vad som har hänt. Och precis som Josef misstänkte hade det spelats upp hemska scener bakom den stängda lägenhetsdörren han lämnade. Rättsläkarundersökningen visar att Marcel troligtvis dött av skärsåren på halsen. Men eftersom han pressats hårt mot en kudde med neråt kan inte kvävning uteslutas. Ett knivhugg i ryggen hade punkterat hans lungor. Detta knivhugg hade sannolikt skett efter hans död. Det var lättare att fastställa orsaken till madelens död. Hon måste ha avlidit på en gång av skärsåren i halsen. Flera vittnen sitter inne med viktig information men det är många som inte vågar träda fram. Det som hindrar dem är rädsla. De är rädda för Bruno. Polisen förstår snart att det är en farlig man de har att göra med. Han är vapenfixerad och inte rädd för att ta till våld om det behövs. Men i slutskedet av förundersökningen vågar en person träda fram och berätta vad den vet. Den fjärde juli hade Antonia sagt till vittnet att man löste ett problem i Malmö. Detta hände alltså innan polisen hade fått reda på att mordet hade begåtts, Och det hade sagts av en kvinna som i förhör påstått att hon inte hade haft någon kännedom om mordet innan polisen knackade på hennes dörr. Samma vittne hade också besökt Bruno på sjukhuset efter hans skada i handen. Bruno hade då ställt många märkliga frågor. Bland annat vilka ytor som fingeravtryck fastnar på. Frågor man inte vill ha svar på utan anledning. Men vittnet visste inte då att anledningen till frågorna var att Bruno tillsammans med sina vänner hade begått ett av de mest bestialiska morden i Malmös historia.
0: Samtliga fyra inblandade dömdes för mord. Bruno, Paul och Antonia dömdes till livstidsfängelse, medan Josef dömdes till tio års fängelse. Alla fyra överklagade sina domar till Hovrätten, som beslutade att sänka Josefs straff till tre års fängelse för medhjälp till grov misshandel. Bruno och Pauls påföljd blev densamma, men Antonias straff sänktes nu också till nio års fängelse för medhjälp till mord. Och det var allting som vi hade att berätta om narkotikamorden i Malmö. Alla personer heter egentligen någonting annat och all information den är hämtad ifrån domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att gå in och gilla Mordpodden på Facebook och Instagram också och så kan du kika in på hemsidan mordpodden.com. Nästa vecka ska vi berätta om kanibalmordet i Malmö.
1: Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod och Deep Space av Audio Audionautix.